0: マルコによる福音書第16章9節から20節イエスは週の初めの日の朝早く復活してまずマグダラのマリアにご自身を現されたこのマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人であるマリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこのことを知らせたしかし彼らはイエスが生きておられることそしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかったその後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていく途中イエスが別の姿でご自身を現されたこの二人も行って残りの人たちに知らせたが彼らは二人の言うことも信じなかったその後十一人が食事をしている時イエスが現れその不信仰とカタな,な心をおとがめになった復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからであるそれからイエスは言われた全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず病人に手を置けば治る。周イエスは弟子たちに話した後天に上げられ神の右の座につかれた。一方弟子たちは出かけて行って至る所で宣教した。死は彼らと共に働き彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになったここまでです「旧約聖書エレミア書31章31節から34節旧約聖書1237ページです」エレミア書第31章31節から34節見よ私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。しかし、来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち、私の立法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。ここまでです。説教、新しい言葉を語る。今朝私たちに与えられている御言葉は「マルコによる福音書」の16章9節から20節の御言葉であります「えー、マルコによる福音書」もいよいよ結末「えー、結び」となりましたすで、えー、にお気づきのことだとは思いますが「えー、マルコによる福音書」には「結び1」と「結び2」という「え2つの結びが、えー、あり実は、えー、これはあマルコによる福音書が、まあ、2つのパターンで、まあ、過去に残されていたと、まあ、そのことを表しております、えー、そしてまた特徴的なことを申し上げるならばその2つの結びにはカッコが付けられていることに、えー、皆さんお気づきになられたでしょうかえー、この「括弧」が一体何を意味しているか付けなんですでそれはこの「括弧」内の文章文脈が、えー、もともとは存在していなかったのではないかということを意味しているんです、えー、少し、えー、言い方を変えて申し上げるならば、えー、この「括弧」の中の文章は後の時代、まあ、後の時代といっても何百年も後とかではないと思いますがえー、後の時代に誰かによって書き加えられたのではないか、まあ、そういう文章ではないかというわけです、えー、おそらく、えー、このオリジナルの筆者ではない誰かがいろいろな資料,資料とかあるいは他の福音書を参考に、えー、寄せ集めてまとめたのではないかと、まあ、そのようにも考えることができますただあのこの文章がこの部分が筆者によるものではないだから、えー、全く意味はないのだと、まあ、そういうわけにはならないわけです、えー、この部分も含めて私たちに与えられている御言葉であり聖書でありこの部分にも、えー、私たちに必要なメッセージがしっかりと表されているわけです、えー、今先ほど申し上げましたように今朝の御言葉はさまざまな資料あるいは福音書を寄せ集めて書き加えたものではないかと言えます例えば「復活の主」がマグダラのマリアとまず出会った場面これはヨハーネによる福音書の中に同じような奇跡物語じゃなく「復活物語」が記されていますまたそのマグダラのマリア彼女が主イエス・キリストによって悪霊を追い出していただいたということ悪霊から救われたんだということこれはルカによる福音書に明確に書かれておりますそれだけではなくて2人の弟子たちが復活の主と出会ったえー、たただだ別の姿をイエス様していたんだと、まあ、要するによくはイエス様とは気づかなかったその瞬間はと、まあ、そういう話も出てきましたがこれもまたルカによる福音書の「エマオの途上」という復活物語を彷彿とさせる文章ではないでしょうか、えー、さらに申し上げると「弟子たちが食事をしている時復活の主が突然現れた」という話。これもまたルカによる福音書そしてヨハネによる福音書の中にも同じような内容の物語が出てくるわけですでこのようにこの文書結びの文脈はさまざまなといっても、まあ、主にルカとヨハネですがその福音書の寄せ集めで後々書き加えられたものではないかとそのように推測することができるんです。まあ、聖書というのは語られてそして文字化されてその文字化されたものが、えー、どんどん写されていく写本っていうんですけども写していって時代を経ていくわけですでこの、えーあのーまあ、聖書神学は今の状態からこう写,す写していた歴史をさかのぼっていくんですねそしたらある瞬間からこのカッコ付けの文書は「えーあの含まれていないっていうねそういう写本もあったということですねですからこれは、えー、後の、えー、時代の誰かが書き加えたものではないかというふうに言えますただし、えー、一見バラバラにまあ、寄せ集めた文章であるにもかかわらず、えー、ここには一つのことが共通して強調されていると言えると思いますそこが大きなメッセージになるということになりますそれは何かというとそれは弟子たちが信じなかったということなんです死の弟子たちは復活の主あるいはその復活の主の証言目撃証言を信じなかったということは主に強調されていることですえー、このようなあ,ある種不信仰な弟子たちについて聖書にもはっきりとイエスと一緒,に人た一緒にいた人たちだと書いてますつまりもうここで弟子たちは弟子とすらも呼ばれていないと、まあ、そういう非常に、えー、残念な悲しい姿が非常に、えー、と描かれている印象的に描かれているわけですそもそも復活の主を信じるということが一体どういうことなのかとということなんですでこれは、えー、多くの方々がもしかしたら誤解していることかもしれませんえすなわち復活の主を信じるということは、えー、死んだ人がよみがえったこの奇跡を信じることだと考えている方が多いと思います、えー、しかしですね復活の主と出会ったマグダラのマリア彼女はイエスが生きておられることを弟子たちに伝えたわけです復活の主を信じるということはよみがえりのびっくりするような奇跡を信じるということではなくて「主は生きているんだ」という言葉を信じることなんです実は今この瞬間には目には見えないしかし「主イエス・キリスト」は「今生きているんだ」という言葉を信じるかどうかなんですでこれが復活の死を信じることのファーストステップになるわけですでそのことを今朝の御言葉は私たちに強く語りかけてるんですもし復活の死を信じることがあの復活の奇跡を信じることであるとするなら私たちそれを目撃しない限り絶対信じることできないんです大事なことはイエス様今生きてるんだっていう証言を私たち聞いて信じるかということになるわけですしかし主の弟子たちと同じように私たちもまた今主が生きておられるという事実これをたとえ聞いたとしてもそれをすぐに信じるということは簡単なことではもちろんないわけですこの時弟子たちは悲しみや絶望不安や恐れというものに支配されていましたその深い闇の中でイエス様は生きているよとその言葉をすぐに受け入れることができなかったわけですで私たちもまた不安や恐れ怒りや苦しみさまざまな出来事や感情に支配されている中でそれでも主は生きているよ主は共にいてくださるんだよとその言葉を信じるこれは決してたやすいことではないと思うわけです苦しみや痛みを味わう中でイエス様は生きてるよって聞いても何も響かない何も届かない信じられないということが私たちのうちにもあるかもしれませんえ今朝の御言葉はそのような人の内面にある現実をまず指し示していると言えるでしょうこのようにあの主の弟子たちですら言葉を聞いても信じなかったわけですしかしまさにそのような弟子たちのただ中に主イエス・キリストが現れてくださったつまり弟子たちが主を見いだしたわけではなく主イエス・キリストの側から来てくださる不信仰でとがめられるべき弟子たちでありましたがその弟子たちのただ中に復活の主ご自身が訪れてくださるそのことによって信仰が生み出されていくわけです弟子たちは人の口から出る言葉は一切信じることはできませんでしたしかしその言葉が真実であることを復活の主ご自身が弟子たちのうちに来てくださることによって証明してくださったということになるわけですただそこで人の言葉を人の証言を聞くだけではダメなんですそこに主イエスキリストご自身が生きて現れてくださることなくして誠の信仰が生まれることはないということになります私がどれだけイエス様今生きてるからねって言ったとしてもキリストが私たちのうちに訪れてくれなければそこで信仰は生まれないということなんです今私はここで、えー、牧者として御言葉を、えー、取り次ぎをさせていただいていますしかしこれがただ一人の人間の言葉としてだけ聞かれていては信仰の言葉あ信仰の心が生まれてくることはないでしょうたとええー、私がどれだけいい話をしててもそこに救いや信仰が生み出されていくことはないということですなんかいい聖書のいい話聞いたなぐらいで終わるんですもしくはよくわかんないなというまま終わっていくだけなんです大事なことは主イエスキリストご自身が今も生きて皆様の内側に来てくださる訪れてくださるということなんですそのことなくして復活の主は信じられないし復活の恵みはわからないし救いも信じられない信仰も生まれてくることはない私たちが御言葉を受けその御言葉が真実だと信じるために復活の主ご自身が私たちの心の内に介入してくださるそこで初めて私たちは主の復活の恵みを味わいその救いの豊かさを味わうことができるのではないでしょうかさて主イエス・キリストはただ弟子たちのところに来てお前たち不信仰だぜって言かたくなさをとがめた、まあ、これもっと厳しい言葉で罵ったっていう意味もあるんですかなり厳しい言い方をイエス様ここでされたでもその後すぐに「あなた方は全世界に行きなさい」って言うんですよこの突然の命令いやめっちゃ怒ってるやんね、めちゃくちゃ怒られてるん突然「もう行きなさい」って言われるっていうねあの怒られてるのか期待されてるのか分かんないような箇所ですけども、えー、彼らをそれでも主は弟子としてやっぱ必要としてくださってるんです、えー、彼らを再び弟子として迎え入れこの世へと彼らを使わしてくださる彼らを用いてくださる彼らを必要としてくださる。弟子とも呼べなかったような彼らを主の弟子として主のものとして必要としてくださっているわけです主イエス・キリストは不信仰を喜んでいるわけではありませんただしかしその不信仰さかくなさを超えていくそれよりも大きな憐れみを持って弟子たちを再び弟子として招きそして必要とし、用いてくださるんです。主の弟子たちは決して優秀な者たちではありませんでした。決して偉い人間ではありません。むしろ彼らは不信仰です。彼らもまた信じなかったわけです。不信仰だと厳しく咎められたわけです。しかし復活の主が彼らのうちに現れ出てくださり、彼らを弟子として、彼らの不信仰をとがめながらしかし同時に彼らを弟子として新たに生かし新たに迎え入れそして聖書を読むと何よりも彼らと共に主ご自身が力強く働いてくださるのだということなんです私たちもまた完璧な人間ではありませんつまずくことがあります倒れることもあるでしょう今主が生きているそのことを見失いがちかもしれないし信じ抜くことに弱いものであるかもしれませんしかしそれでも私たちがキリスト者とされているのはあるいはキリスト者であり続け生かされ続けているのは主が復活の主が私たちのうちに訪れてくださっているからですあなた方は信仰だからもういいやと私たちを見捨てるのではなくあなたが必要なのだとあなたは私のものなのだと主が私たちを求めてくださり選び出してくださっているわけです主イエス・キリストは死んだ過去の人ではありません今ここに生きて私たちのうちに語り続け私たちは新しいものへと作り直しそして私たちをそれぞれの場へと使わしてくださるお方であるのです、まあ、私たち本当に完璧ではありません無力なところがたくさんあります無知な時もあります信じるに弱いものであるかもしれません時々はイエス様よりも自分のことを大事にしてしまうということもあるでしょうけれど私たちはクリスチャンとして生きそしてキリスト者として何かをする時、えー、それはたとえこの世に対して響かないものであったとしてもそれが真実であるということを復活の主ご自身が表してくださるんだっていうことですよね。マグダラ・のマリアの言ったことを全然弟子たちは信じなかった。だけどマリアが言ったことは真実なんだっていうことを復活の主が生きて働くことによって明かししてくれたわけです私たちも一緒なんですやれることは小さいかもしれない主のために神様のために自分この自分ができることは本当に貧しく小さなものであるかもしれないけどでもそれが復活の主を明かしている真実なものであることを復活の主ご自身が証明してくれるんですだから私たちはどのような場所でどのような賜物であっても主のために生きて働く時に復活の主がこれを真実なものとしてくださるんだってそこに信頼してキリスト者としての務めをそれぞれの場所で果たしていくということが大事なのではないでしょうかこの世界は弟子たちと同じです私たちとも同じです私たちがどれだけ語っても何をしてても信じてくれなないような世界です。しかし主がそこで共に働いてくださり私たちのうちで働きかけてくださったように主が私たちを通して生きて働き続けてくださる私たちがキリスト者としてなす一つ一つが真実であることを主ご自身が表してくださっているわけですそうやって私たちは用いられて必要とされているんです私たちはキリストのものとされていきながら今ここに主が生きておられるのだ主がここに来てくださるのだその幸いを味わいながら日々キリスト者としての勤、えー、め歩みへと、えー、主の弟子としての歩みを進めていくということができるわけです、えー、私たちはクリスチャン主のものです教会は帰る場所ですよでも教会の門を出たら皆さんはそれぞれの場所に使わされてるんです。クリスチャンとして。教会の門を出たらクリスチャンじゃないってことはありえないですよ。生きるにしても死ぬにしても私たちはキリストのものです。キリストのために生き、キリストのために死ぬんです。キリストのためにご飯食べて、キリストのために寝るんです。キリストのためにトイレ行くんですよ、皆さん。生きるにしても死ぬにしても何においてもキリストのためなんです。ただその一つ一つの働きが、必ずしも目の前の人に伝わるものであるとは限らないだけれどもそこでやっぱりイエス・キリストは生きて働いてくださり私たちのなす技やまたその言葉が真実であることをキリストご自身が証ししてくださるそれを信じそれを信頼しその働きの中であイエス様は今生きておられるんだということを味わいながらそれぞれの信仰生活キリスト者としての証しある生活へとそれぞれ歩み出していきたいなと思いますそれではともに祈りを捧えましょうお祈りします天の神様新しい二言葉をいただき心より感謝を申し上げます私たちはあなたから多くの恵みをいただきながらもあなたの御子イエスキリストが今も私たちと共にいることを忘れてしまうほどに不信仰に陥ってしまうことがありますどうか私たちがあなたから与えられた恵みの中に生きるとき、いつでも私たちのちに訪れてくださり、私たちの信仰の目を開き、あなたの弟子として、あなたのものとして、あまた新たに歩み出すものへと、えー、あなたが導いてください。すべてのことを感謝し、この祈りを、主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン